0: En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
1: Vamos a ver, profesor, que este programa dura hasta las 10. La Brújula de la Economía, las 9 en Canarias. Es que no puedes estar ya pidiendo la hora nada más llegar, ya bastante descansas cuando hay fútbol.
2: Buenas noches a pesar del gobierno y a pesar de tu uh, animadversión inicua. Es que lo
1: primero que ha dicho al llegar no es ni hola, es lo que pasa, no íbamos a dar hoy la Real Sociedad.
2: Y digo, hombre, de verdad, gran bueno, equipo, gran equipo, ganas. El
0: culto al ocio es de liberales y de rojos. Ay, es ay, el ni de rojos.
2: <risa>
1: la cosa que dice, de verdad. Laura Blanco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Todo bien.
0: Yo también pedí el tiempo en el Celta Getafe del domingo. No, el Celta Era este no, año, yo o creo. No manera,
1: no, no manera. Cosa, no. no. Mal, el Celta mal este mm. año, Bueno, bueno, que
0: queda mucho, ¿eh? Bueno. Esto es como la en bolsa. Hasta que no vendes no tienes ni minusvalía ni plusvalía. Aquí hasta que no acaba la liga, nada de nada.
1: Dios mío. Qué deformación, ¿no? Totalmente, Estas mentes totalmente. que inmediatamente llegan a la referencia económica. Bueno, no sufráis demasiado el sábado contra el Barça. ¿Eh? Claro. Eh, bueno, el Barça tampoco está como para hacer sufrir a nadie, para que nos vamos a engañar, pero esto no no, no, no es un programa de deportes, no, no. es... El, la brújula del estadio ya, ya terminó. Aquí pasamos? venimos a hablar de economía, bueno, en realidad economía nos sirve para sacar cualquier tema, ¿eh? porque pues sí. aquí se ha hablado de... de fíjate, eh, hemos hablado incluso, incluso, hemos hablado de los bolos, del noble deporte de los bolos, sí. a cuenta del linaje de Pablo Rodríguez ah, Suárez, claro, que como sabéis claro. es muy ...ilustre en lo que se refiere a ese deporte.
3: Querido Pablo, ¿cómo estás? Eh, buenas noches. Muy buenas noches. Tendríamos que hablar mucho más de bolos... ...y mucho menos de fútbol. Esa es la verdad.
1: Eso es verdad. Eh, ¿sigue? ¿Pero tú sigues jugando?
3: ¿O, ¿O solo tu hermano es el que entrena? Hay bebedores sociales... ...y yo me convertí en una especie de jugador social... Que básicamente solo juego cuando vuelvo a España.
1: Pero cuando, claro, la gente no nos espera estar ante un jugador de bolos tan eminente, ¿no? Porque esto no es algo que tú vayas proclamando. Cuando de repente se da la circunstancia de que quedas con un grupo de amigos, alguno no sabe que eres tan bueno y empecéis a jugar a los bolos, eh, se queda alucinado, ¿no?
3: El hecho de que aparezcan la bolera con mis seis bolas de bolos, los zapatos especiales y las muñequeras les da una pista, pero es en el último momento. Tú apareces como... Eh, eh,
1: cuál era la, ah, sí, hombre, ¿no? En el, en el Gran Lebowski y luego en la parodia hasta que hicieron de vaya par de idiotas que no le hizo sí. mucho favor a los bolos, ¿no? Que, no, ninguna de las dos cosas nos ha hecho mucho favor. ¿no? no, es verdad, es verdad. Bueno, pues sí, ya cuando apareces todo equipado. Pero es que esto es una cosa muy... esta es una cosa muy de tío, ¿no? El... Entiéndeme, el fliparse como un deporte y comprarse todo, ¿no? O sea, no, no eso no, no, no tiene por qué estar asociado al virtuosismo a la hora de jugar. O sea, lo primero Yo que Yo tengo hacemos. una
3: máxima en la vida, una. y la respeto desde hace más de 30 años, que dice que hacer cosas está muy bien... Pero estar equipado para hacer cosas es muchísimo mejor. ¿Verdad? Es que no me ves así, Laura Blanco. Tú tienes marido y, y, y además nos comprenderás perfectamente. O sea,
1: lo de tío
0: lo decías en el sentido no, de género no, sí. literal.
1: Muy de macho, muy de tío. Esto de. Sí, esto de. Eh, pues, Pero las
0: mujeres también hacemos eso.
1: No, 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 no a ese no, nivel.
3: Algunas pues no
0: que tú conoces. Sí. No.
3: El Comité Olímpico Español, antes de pasar por París, va a pasar por mi casa para que equipe a 10 o 12 de sus federaciones. Eso. Es. Tengo eso material para eso, equipar eso. a los deportes más inimaginables que puedas pensar, es. todo lo tengo aquí.
1: Te lo he explicado, Pablo. Esto es. Es que, Laura, Esto nosotros es. nos apuntamos a... Decimos, clase de prueba de esgrima, por ejemplo. Entonces vamos, y lo primero que hacemos es comprarnos toda la equipación, lo
3: mejor, es lo no primero, sé qué verlo, tal, El, el
2: florete, Pero no, claro. solo, no
3: solo una, sino yo tengo sable y florete. Tengo ah, las miras Ah, porque mira, porque mira, mira. No es, no
0: y es. haces esgrima, practicas esgrima.
3: No, claro que no. <risa> pero pero okay. si pero estás hacerlo, ¿cómo hacerlo si están debidamente equipados. Claro, claro, ahí está, ahí está. Que
1: las las aficiones masculinas son una excusa para salir de compras. ¿Tú pescas? Asustamos. No, pero tengo unos aparejos que podría ir al gran sol. Pues Exacto. eso. Claro, exacto. Cada uno tenemos lo que
0: tenemos. Bueno, es que conozco a mujeres que está, se encuentran en la misma tesitura pero con otro tipo de deportes. Pues a lo mejor con el gimnasio, eh, sí. con el tenis, sí. con el baloncesto, pero claro. ¿Mm? Claro. Tanto. Hombre, no. No, no. Seguro que no. Al, al nivel de, al, al de Suances, no lo sé, pero Suances, ¿hay documento gráfico?
3: Mira, elige el Porque deporte, si no hay documento gráfico, programa, ¿yo, ¿qué quieres sé, que te me diga? ¿Me puedes de decir
0: escuela. que tiene seis Perfecto. bolas y las zapatillas <ríe> Escucha, adecuadas?
1: Voy, 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 a, voy a hacer una referencia muy friki. Eh, no sé si veis la serie Futurama, ¿no? Eh, en la serie sí, Futurama claro. hay un momento, el robot Bender, ¿no? En el que se compra un piso y parece que es muy pequeño, pero en realidad él está viviendo en el armario y utiliza de armario todo el resto del piso, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo que pasa con Pablo. Pablo vive en el eso armario es, y todo el rato. resto de su piso es un decatlón. Absolutamente. Es. Absolutamente, absolutamente. Ignacio Rodríguez Burgos ¿qué tal?
4: buenas Hola, noches ¿qué tal? muy buenas noches
1: en cambio Ignacio solo tiene su bici estática sí. eso sí se está empleando a fondo ¿no? a,
4: a, a, bueno ya incluso he llegado a la casa de la vecina dándole a los pedales o sea que fíjate <risa> y eso que es una estática eso
1: que, es.
4: a mí el deporte que me gustaba de pequeño era el de las canicas que además ocupa poco ¿Ah, espacio ¿sí? y te cabe en el armario sí, <risa> perfectamente un deporte un poco ¿Eh? cruel ¿no? las canicas sí ¿no? porque podías perderlo todo ¿qué? Es el único deporte donde puedes perder eh, el material de juego. Es sí, increíble, sí. ¿eh? Claro, Lo cruel sí, claro que es.
1: Terrible, ¿eh? Ahí, el jugando guá. al guá. ¿eh?
4: De repente, ¿Eh? Un niño y, y con, con la, la, la cuarta, cuarta y media y tal. Ahí, dale, es que te como
1: pegue. ves a un, a un niño con la cara, ¿no? Del perdedor de juego, ¿no? O sea, y, y en su yo, primera yo nunca, experiencia se ruina,
4: ¿no? Nunca, nunca conseguí salir de la ruina
1: de, del, del gua. Bueno, es una historia un poco dickensiana sí, eh, que poco, nos ha dejado sí. un poco abatidos. Pero,
2: pero no, no le falta ahí... el final que eh... está en la radio, claro que es lo peor. Pero, no, pero claro, mira, juega lo, que, lo que puede. ¿eh? Pero mira qué bien te ha ido. Aquí estás con nosotros. En
4: el momento que dejé de jugar a las canicas,
2: <risa> te perdiste para siempre. Total, total. Que, no, que no, ahora no, nadie... hay,
4: hay presidentes ah. del gobierno que juegan con otras pelotitas es
2: verdad
1: ahora Ignacio es un jefe es próspero trabaja mucho es verdad, es pero verdad. manda vamos Muchísimo. sale aquí a la redacción bueno, y, bueno, se, todo el mundo se, tiembla Pedro Pablo todo Pedro Pablo bueno, eh, Ignacio Rodríguez, vamos con la mirada cítrica. Vamos con hombre. la mirada
4: cítrica en este Día de San Valentín y también Día Internacional de la Energía. No hay nada como la, la atracción que se profesan el ánodo y el cátodo, el polo positivo y el polo negativo. En Europa siguen adelante con sus deseos de que la energía, las energías renovables supongan el 30% del MIS energético en seis años. Algo complicado. La capacidad de las baterías eléctricas, eso sí, se va a multiplicar por 7 eh, de aquí al 2030. Pero el coche eléctrico sigue generando dudas y la OPEP, que al fin y al cabo le va a la existencia en todo esto, ¿eh? la OPEP, la Organización Productora y Exportadora de Petróleo, afirma que las renovables no van a sustituir a los combustibles fósiles. Veremos.
1: Y en cuanto al sector agrario, las protestas han incrementado su intensidad. Es, en especial en, en Cataluña y en Andalucía, y bueno, ya antes contaba lo que ha pasado en Murcia, ¿eh? eh sí, con el, eh, han con rodeado el la asamblea regional, no han dejado salir al coche de López Miras, que incluso lo han zarandeado. Lo han
4: zarandeado, eh. sí. Mm. Eh, eso ha ocurrido en Murcia esta misma tarde. En Andalucía, diversas columnas han cortado intermitentemente los accesos a Sevilla, con más intensidad la 49, los manifestantes... También, también han bloqueado durante horas el puerto de Motril y anuncian, anuncian más movilizaciones. Ya está bien, si no vamos a aguantar esto y no vamos a parar hasta que nos lo arreglemos. ¿eh? Que lo tenga
2: claro Pedro Sánchez, que nosotros damos peor que pudimos, para ¿eh? manejarnos. Cuidado con esto. ¿eh? Y queremos un compromiso serio, no ya del ministro, sino del gobierno entero. Ya está bien de darnos largas de reuniones que no sirven para nada.
3: Vamos a hacer todo lo que podamos y no dar brazo a torcer hasta que... Se consigan los objetivos, ya veremos.
4: Pues así están los ánimos en <risa> Cataluña. Está bien el de... Sí, sí. Porque sí, Puigdemont. Sí. Como Puigdemont. Puigdemont se ha convertido ya poco a poco en una unidad de medida política. En Cataluña lo más destacado es el corte al tráfico de la AP7 que ha afectado a la circulación con Francia. Y en Bruselas, ojo a esto, eh, también es de esta misma tarde, el comisario de Agricultura Janusz Wojciechowski ...ha propuesto un plan de ayudas nacionales de hasta el 10% del total de la PAC... ...para compensar el aumento de los costes que sufren los agricultores. Es una fórmula para intentar aplacar las protestas. Mañana reunión de las organizaciones agrarias con el ministro Luis Planas. Por cierto, todavía no se sabe la hora de esta reunión, que ya lo dirán... ...porque entre medias vienen columnas de agricultores en tractor... ...desde Extremadura y desde diversos puntos de España... ...a manifestarse... ...por cierto, la autorización solamente es hasta las 3 ...con lo cual supongo que a partir de las tres ya sabremos cuándo es la reunión
1: Bueno, el campo el campo sigue sí, incendiado y el sector de la vivienda congelado y, y encima el Supremo rechaza que el Estado devuelva lo cobrado de más en el impuesto de las plusvalías Ya
4: sabéis cómo agarra el Estado y lo difícil que es que suelte. El Supremo dice que el Estado no debe devolver el dinero cobrado por los ayuntamientos con el impuesto de plusvalías, pero a la vez deja abierta la puerta a futuras reclamaciones si no ha habido incremento de valor. Las cuatro reclamaciones hasta ahora los cuatro recursos, pues había dudas ¿eh? en el tema del incremento de valor. Recordemos que independientemente de todo esto, el cálculo del, del tributo pues, se anuló por el constitucional y en el seno del gobierno emergen más diferencias en la política del ladrillo. Lo adelantábamos ayer, Yolanda Díaz no avala el programa de avales de Sánchez para los jóvenes, para que los jóvenes compren su vivienda en Madrid. Isabel Ayuso anuncia más deducciones y bonificaciones para la compra de una casa mientras arremete contra la ley del alquiler.
0: La ley de vivienda es nefasta y está causando, entre otros muchos eh, perjuicios, la reducción de la oferta y el incremento de los precios. Hoy lo veíamos en medios de comunicación, como la oferta del alquiler se ha desplomado un 70% en Madrid y un 67% en Barcelona. La brecha de la oferta y la demanda Sigue aumentando los precios, insisto.
1: Bueno, y esto era un estudio de Tecnocasa, ¿no? Sí, los datos eran de
4: Tecnocasa. La media en toda España, el 57%. Pues
1: fíjate. En
4: Barcelona y en Madrid, pues alrededor del 70% ha caído la oferta en la vivienda de alquiler.
1: Oye, y me ha encantado esto que me contaste antes de las granola.
4: sí. Que no Así son de, las
1: galletas. Que no son las gominolas, son granolas. No, pero las granolas eran unas galletas. Ah, sí. Entonces dijiste gominolas, pero no, eran unas galletas... Bueno, no vamos a hacer aquí publicidad, ¿no?
4: No, pero sí. tienen
0: todas las marcas.
1: Sí. Sí. Ah, sí, sí, sí,
0: porque son unas galletas que se inventaron. Ah, es un tipo nueve, de galleta, no Sí, es. que lleva avena, que lleva miel, que lleva no, nueces está muy bien, es como muy bien. galletas... Mucha los...
1: fibra. Exacto. Bueno, ayuda, pues... ayuda al tránsito, como dijo aquel. <risa> verdad, una... Pues aquí hay mucha fibra, <risa> <¿verdad>?
4: mucho músculo. <risa> Nada de lo
1: humano nos es ajeno. en este programa, profesor,
4: por
5: favor.
1: Lo que economía. se aprende
4: con la brújula de la economía es espectacular. ¿De ¿Dónde empezó la economía? En sí. las casas,
1: ¿no? Sí. eso es, pues eso. Pecunia, Pecunia non olet, profesor. Bueno, eso
2: fue un emperador. Ya <risa> 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 que hablamos de esto. Bueno,
4: bueno Goldman Sachs, denomina así a las más grandes empresas europeas granolas son 11 se trata de Glaxo Roche ASML Nestlé Novartis Novo Nordisk L'Oreal Louis Vuitton AstraZeneca SAP y Sanofi la mayoría de ellas son farmacéuticas también hay perfumerías alimentación del lujo que es la más grande Louis Vuitton y dos grandes tecnológicas ASML y SAP bueno Louis Vuitton 400.000 millones de valor sí, en bolsa, que no está amo. nada más. Mal. En segundo lugar, Novo Nordis, 340.000 millones y la medalla de bronce para, para la Suiza Nestlé, que es dulce como el chocolate, que, que también venden. Y estas son las 11, las 11 a este lado del océano, como mm.
1: las bueno, Oceans. Y, y luego os voy a preguntar por qué ninguna es española, ¿vale? Y no, me lo contestáis. Ninguna. La eh, más
4: grande española es. Consideres. Vitex. Sí. Indites, el trío, son Indites, Santander y Barcelona.
1: Bien. Eh, oye, por último, ha habido lío en Lyft, en sus cuentas, eh, por un cero de más. Esto sí. es, que es un peligro. El
4: humilde cero. El cero. Sí, la empresa de transporte Lyft, de coches con conductora, derrapado en la presentación de sus cuentas, ha puesto un cero de más en sus previsiones de margen. Sus acciones se dispararon casi el 70% hasta que se descubrió el error. No iba a aumentar 500 puntos básicos su margen, como habían dicho al inicio, sino solo 50. Es decir, de 5% al 0,5. Es que la cosa cambia. El 0 como número con significado propio, hay que recordarles a los chicos de Lyft, eh, apareció en la India en el siglo XVII con el matemático Brahmagupta. Lo he dicho bien, mira. Sí, sí, lo la he dicho bastante bien,
2: buena pronunciación india. Y lo primero fue
4: <ríe> para establecer las dimensiones de un jardín y poder repartir las flores entre los trabajadores. Qué lindo. ¿Eh? Ahí es donde aparece. En Europa hubo que esperar hasta Leonardo de Pisa, o más conocido como Fibonacci, el de la sucesión, ¿eh? el de, la sucesión de Fibonacci. ¿Eh? La relación entre cada número de la, de, de la sucesión de Fibonacci se aproxima a qué? Al número áureo, a la proporción áurea que es, que es, ah, me encanta, el número de Dios. Que es 1,6.
1: 1,618
4: hasta el infinito y más allá. <risa> bueno. Y muchas cosas bueno. en, el, en la naturaleza el tienen leaf, que ver con vale. el número áureo. Por ejemplo, por ejemplo la colocación de los girasoles, claro. de los pétalos de las flores, mm. o, por Pero ejemplo, las listo. alcachofas o las galaxias.
0: Y en, en bolsa se hace análisis técnico para intentar oh, explicar por dónde puede ir el precio de las acciones en base a la serie de
4: Fibonacci también. Que, por cierto, la serie de Fibonacci empezó porque quería saber cuántos conejos daba en un año una pareja de conejos. Y entonces, sabiendo que al segundo, al segundo mes ya se pueden reproducir. Y entonces, claro, esto parece una tontería, pero en la granja pues es importante, al final son 144 conejos en un año.
1: De ahí viene el célebre dicho que no voy a reproducir. Por favor. Vamos a... No ves cómo sí. lo de la economía
4: tiene de todo? De, de verdad.
1: verdad. Bueno, conclusión conclusión de toda esta historia, que en Lyft van a tener que buscar nuevos contables. ¡Hombre! De verdad, qué cosas pasan en la brújula de la economía, es incontrolable. Desde luego. Eh, Pedro Pablo González, vamos a contar alguna noticia más. Vale, tú añade lo que quieras. ¿eh? Pues la Eurozona evitó la recesión en 2023. Sí,
5: el PIB de los países de la zona euro se estancó en el cuarto trimestre tras haber contraído un 0,1 en el tercero en un contexto marcado pues esa intercidubre geopolítica que estamos viendo, unos tipos de interés elevados en el que el empleo, por cierto, en la zona euro aguanta. Eh, no hay que olvidar que el BCE sigue incidiendo y advirtiendo que la inflación no está controlada en la región, por lo que cuidado con las bajadas de tipos.
2: Cuidado, Cuidado.
5: Em
1: Emiratos entra en el Consejo de Vodafone mientras Arabia mantiene su silencio en Telefónica. Sí,
5: la entrada de Emirates Telecommunication en el Consejo de Administración del Grupo Vodafone se hará efectiva el próximo 19 de febrero con un consejero en el Ejecutivo. Aquí, en nuestro país, STC debe de pedir permiso aún al gobierno si quiere ejercer un control accional en Telefónica por encima del 4,9 o sin superarlo, si pide ese asiento que quiera o no en el Consejo de Administración. Veremos qué sucede Acá.
1: Alarmas antirrobo en la carne de un supermercado en Alemania. Sí,
5: eh, no es como aquí que sucedía porque todavía no llega al nivel de precios que tiene el aceite de oliva y que, como bien sabemos en otros países, en algunos supermercados tienen un sistema de alarma, pero eh, se trata en paquetes de carne, salvo el pollo y el cerdo, que son más baratas. Se trata de evitar, dice este supermercado, que también tiene... Eh, pues establecimientos en otro país, algunas sustracciones, pero lo que está pasando, lo que dicen desde el sector, es que las manifestaciones y los problemas del campo están empezando a afectar claro. a cierto suministro de productos cárnicos para Alemania. Y Uy. la carne de
4: conejo también. Había yo que iba a <risa> Estaba ¿Te voy a al caer. ¿Te voy a decir una cosa. ¿eh? Estaba eh, al
1: caer. Voy a decirlo, eh, como este no es un programa animalista, además lo podré decir, es la más subestimada de las carnes. Es totalmente extraña. A mí me totalmente, encanta. Totalmente, totalmente. Sí. Tiene ah,
0: grandes detractores, ¿eh? La carne ¿Sí? de conejo. Muchos detractores.
1: Sí. No, pues a mí sí. me encanta. A mí también. Sí, sí. Y, y a mí la, la, la paella ortodoxa eh, carne, conejo, conejo. Eh, es fantástica, ¿no? Mm. Deja ahí. No, en el sofrito, ¿no? ¡Ay, qué cosa más rica! Y luego, con lo que te sobra, pues lo haces al ajillo. Ahí. Ya, está, ya está, ya te queda. Pues es fantástico. El conejo sirve para todo. Pues ya ven. Esto es la brújula de economía, ¿eh? Créanlo o no lo crean, pero es la brújula de la economía. La brújula. La torre.
5: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 55 55 55 55. 91 555 55 55.
4: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
5: Condiciones en mutua
1: es. Llega la nueva superproducción. Es hora de que esta empresa funcione como lo que es, una empresa familiar. Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del cuento. es tu
0: hermano Jesús, ha habido un derrumbe. En la fábrica. Pues tu
1: padre está herido. Será vuelve a pasar, padre. Sería lo que siempre has querido ser, ¿no? Sueños de libertad. Muy pronto estreno en Antena 3. La tele abierta.
0: En peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Empello Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es. El cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable. La mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo. Y esto duele. Ponte en mi piel. Porque yo antes era como tú, y tú mañana puedes ser como yo. A pesar de esto, amo la vida. La vida mola. Danos vida. Hazte socio. Cancermamametastásico.es Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta.
5: Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
3: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
0: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomet de Pharma OTC.
5: ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales?
0: Está enganchada la pantalla.
1: Rafa La Torre Bueno, estamos en esa sección de variedades que es la brújula de la economía con Carlos Rodríguez Brown, con Laura Blanco con Pablo Rodríguez Suances y con nuestro fijo entre los discontinuos experto en la secuencia de Fibonacci y también en el reto del apareamiento de los conejos eh, que es Ignacio Rodríguez Burgos y he leído algo muy interesante he leído algo Espérate, muy interesante algo,
0: ¿vale? que es A ver, en el
1: periódico de España he leído una, un artículo que firma Gabriel Santamarina, y dice, ¿por qué es casi imposible para un soltero comprar una casa de más de mil euros con los avales del gobierno? Entonces hace diferentes cálculos, ¿no? Eh, pues eh, Dice, bueno, el limitado alcance de la medida está en trabajadores que decidan afrontar la compra, un profesional que cobre 37.800 euros brutos, percibe, bueno va haciendo diferentes cálculos y llega, llega a la conclusión de que teniendo en cuenta... Todo esto, pues el máximo préstamo que una entidad otorgará será para adquirir una vivienda de 159.539 euros. Corolario: si uno se mete idealista en una de estas grandes ciudades, como puede ser Madrid o Barcelona, y, y busca una vivienda de ese precio, pues no es lo más satisfactorio para vivir ¿no? eh, de manera que eh, concluye pues que eh, realmente no es una medida que vaya a tener gran impacto en la vida de las personas que decidan comenzar su proyecto vital
0: Bueno, es que lo que tiene que tener impacto en la vida de las personas es tener acceso a la vivienda, no a la vivienda en propiedad, eh, yo quiero recordar por qué los bancos dan el 80% de la hipoteca de la vivienda, porque es importante porque tuvimos una crisis de AUPA una crisis que puso patas arriba a todo Occidente, una crisis que provocó que, que pasáramos en España de más de 50 entidades financieras no fue el único motivo ya lo sé, a que pasáramos a en torno a 10 grandes entidades financieras. A principios de los 2000 no, se da, no es que se diera el 80 o se diera el 100, es que se daba el 110 y se daba el 120% de la vivienda. Y eso acarreó problemas, porque en el momento en el que, esto es como unas fichas de dominó, se cae una y empiezan a caer el resto. Fijaos ahora que hablamos tanto en Europa de qué bien está aguantando el mercado laboral, la crisis, la inflación, la desaceleración económica. Imaginaos que empieza a caer la ficha del mercado laboral. ¿Por qué la banca del 80%? Porque te aseguras que el endeudamiento se limita. Fue una decisión regulatoria, fue una decisión de las autoridades, fue una decisión de los políticos para evitar que volviéramos a asistir a una crisis financiera. Yo no entiendo que teniendo que fomentar la vivienda de alquiler, porque somos uno de los países que tiene menos parque de vivienda en alquiler, las medidas vuelvan a estar encaminadas a la compra de vivienda, porque así no resolvemos el problema de entender que se puede vivir de alquiler. Para que se pueda vivir de alquiler lo que, tiene que, lo, lo que hace falta es que haya mucha oferta, porque si hay mucha oferta es como las manzanas, y cuando tienes mucha oferta en el mercado consigues bajarlas de precio. ¿Por qué? volvemos, sea en el gobierno central o sea en, el, en, el gobierno, en los gobiernos autonómicos, a centrarnos en que tenemos que tener acceso a una vivienda en propiedad, ¿qué pasa con los avales? Si imaginaos un caso hipotético, que empezara a subir el desempleo, que empezaran a bajar los salarios, que volviéramos a asistir a, a una crisis, ¿quién asume el dinero público que se ha facilitado para que se tengan viviendas en propiedad, porque eso va a escote, eso lo pagamos entre todos. No entiendo el aplauso a medidas para incentivar la compra de vivienda, L -l lo que tiene que hacerse es liberalizarse suelo para que se construya más vivienda y dar facilidades para que haya más vivienda en alquiler y si acaso quieres ejercer una política pública comprometida, precisamente poner manos a la obra y, y construir o facilitar la construcción de vivienda en alquiler. Hoy, por ejemplo, Ayuso ha anunciado una medida que está muy bien y la estaba reclamando el sector y era actualizar los precios de la VPO porque quedaban algunos lotes desiertos, porque los precios a los que se referenciaba el precio al que se podía alquilar la vivienda estaban eh, eh, referenciados a los salarios de antes del año 2010 actualizarlos lo que permite es que aunque sean a precios asequibles las promotoras que deciden iniciar el proyecto puedan sacarlas al mercado a precios donde encuentren rentabilidad con el proyecto que han hecho
2: cuando estaba hablando eh, Ignacio hace un momento de la situación de, de, la, de la vivienda me, me acordé de esa frase que tiene que tiene tanto éxito ¿no? que se llama, que dicen siempre dato mata relato <risa> es una frase que tiene tanto éxito como muy muy escasa verosimilitud, porque este es un es un ejemplo de que el dato no mata el relato en, en absoluto. La noticia que comentaba eh, Isabel Díaz Ayuso y que está en, el, en la portada de Expansión de hoy, bueno, y con un editorial durísimo de Expansión diciendo que esto es el fracaso mayúsculo de la política de vivienda de... Pedro Sánchez, pero vamos a ver, aquí sí que podríamos decir, ya lo dijimos, ¿eh? ya lo dijimos en la brújula de la economía a menudo, ¿eh? muchas veces las medidas intervencionistas lo que hacen es conspirar contra sus propios objetivos, en el caso de la vivienda, pues lo que hacen es restringir la oferta su mala inseguridad jurídica y el resultado es lo que tenemos. Entonces, ¿aquí cuál es el origen? Me acordé por esa cosa muy divertida que hiciste con Javier de Santa Marta ah, hace un rato, me, ha encantó, muy bien, me encantó, me encantó. Lo que revela es el poder de la ideología. Es decir, la ideología es tan poderosa que es que le da igual el dato, le da igual la evidencia de que el intervencionismo tiene resultados nefastos, les da igual. Entonces, hay un problema en la vivienda y ¿qué quieren hacer? Controlar los precios y al final restringe la oferta y, y el resultado es desastroso. Último punto con respecto a esto. Se está hablando mucho en los últimos años del problema demográfico de nuestro país. ¿no? Se dice, no, porque los jóvenes no tienen hijos y tal. Sí. No como los conozco. Claro. Y claro, y y aquí la cuestión es, oiga, igual si no tienen hijos es por esta combinación letal de poco salario y vivienda cara. Pero hay que meter la vivienda cara dentro de la ecuación para entender por qué claro, las, las, porque es lo que las que parejas que... no se plantean, por ejemplo, tener hijos o tener más hijos, pues porque es muy caro cambiarte de casa. Sobre y todo muy porque caro conseguirla,
1: ¿no? carga de mayor sentido al adjetivo del sintagma poco salario, que uh -huh. siempre es algo relativo. Evidentemente, uh -huh. cuanto más cara la vivienda, más poco es el salario, por eso, ¿no? Salario real porque de, es debajo. un bien de primera necesidad, uh -huh. ¿no? Bueno. Pablo.
3: Yo creo que es difícil encontrar un ejemplo que reúna todos los ángulos de cómo no se tiene que hacer una política pública. Está todo mal en, uh -huh. en esta decisión. Está mal la idea inicial, que es y lo, lo ha hecho este gobierno en otras ocasiones, pero como en una le ha salido bien, que es en lo del salario mínimo, cree que la, el sistema funciona, que es, hago un anuncio hago un o sea, y, y, y apruebo una, o tomo una decisión o quiero tomar una decisión sin hacer un cálculo, sin saber cuál va a ser el impacto. Decido que va a estar bien y, independientemente de la evidencia empírica o de una serie de cálculos, me lanzo a ello. Si ha salido mal, es porque el mercado o los especuladores conspiran y si ha salido bien, sí. yo tenía razón y lo sí. puedo aplicar en, en todos los casos. Y, por desgracia, ese ejemplo, que no ha salido mal o incluso ha salido bien en el salario mínimo, lo están replicando aquí. Entonces, hay una decisión que la evidencia empírica te dice que no es la solución adecuada. Primero porque sabes lo que tienes que hacer. Tienes que ayudar a aumentar la oferta pública de vivienda para que bajen los alquileres y activar el mercado, meter más, más vivienda y eso hace que, eh, que, que vayan a reducirse los precios. Sabes lo que funciona en otros países o incluso en comunidades autónomas como el País Vasco y no lo haces. Optas por una política que la evidencia empírica una vez más, como el caso de Reino Unido que pones de ejemplo, te demuestra que no ha salido bien. Tenemos algunos papers encima de la mesa con cálculos muy concretos de cómo los precios aumentan casi un 10%, cómo la oferta no se dispara como se, como se dice que se puede eh, ocurrir, cómo eh, aumenta mucho más el precio de la nueva vivienda y, además, ¿quién se queda? Todo el beneficio de, de todas estas ayudas. Los promotores, los promotores de vivienda, que son los que tienen que estar eh, eh, celebrándolo. Entonces, es... O sea, bueno Y el tercer elemento, que por supuesto que es el elemento político, es que claro, todo esto obedece al la, a la, claro interés del presidente del gobierno en reforzar el núcleo que le puede garantizar su permanencia y la supervivencia, que es el, el público joven. Es decir, para ellos ya es un icono, el que, un icono al que le queremos mucho, pues si es un icono al que me queremos mucho, que me ayuda a comprarme la casa, pues a lo mejor lo queremos todavía más. O sea que encima la decisión de cocte electoralista, vamos a llamarla así, es el tercer elemento que, hace, eh, que, que complique además toda decisión que, que, que se tiene que dedicar a un público que objetivamente tiene serios problemas, que es el público eh, joven. Después de dedicar toda una serie de ayudas en eh, todos los gobiernos regionales, autonómicos, eh, municipales y est estatales, al sector de los jubilados, a los pensionistas, a aumentar las pensiones, mm -hmm. porque es el público más movilizado, ahora ha visto hay un nicho y se lanza. Pero hay otras maneras de hacerlo. Incluso a lo mejor tienes que invertir el 10 veces más. Pero esto sabemos que no es la respuesta adecuada. Y hay una decisión con tu madre de ir hacia adelante, y eso, si no funciona, son los especuladores del mercado, por lo que hará falta hacer a lo mejor algún impuesto adicional para compensarlo. Y si funcionara, que la evidencia empírica nos dice que va a ser muy complicado, sobre todo en las grandes ciudades, seguiremos tomando decisiones de políticas públicas sin evaluación previa y sin evaluación posterior, que nos sirva de ejemplo para, para hacer las cosas bien.
4: Había un ministro de industria que decía que la mejor política industrial era la que no existía. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque en la política de vivienda en España prácticamente no ha existido desde principios del siglo. No ha habido una política coherente y todo se ha, se ha reducido a anuncios muy grandelocuentes, pero que después veías como pasan los tiempos. Y es una política poco agradecida para... El, para para el dirigente político. ¿Por qué? Porque una vivienda, una urbanización, una casa o un bloque de vecinos tarda en, construir. tarda en construirse <ríe> más de lo que dura la legislatura.
0: Hasta siete años.
4: Y entonces, quien se beneficia es el que viene detrás. Y como ningún político tiene asegurado el sillón, aunque algunos creen que sí, uh -huh. al final la política de vivienda no se ha realizado en claro. este país. Además está muy... Eh, ...repartida entre las tres administraciones principales... ...ayuntamientos, comunidades autónomas... ...y el marco general... ...y todo lo que tiene que ver con financiación... ...por el gobierno central... ...y al final vemos... cómo la vivienda, por ejemplo... ...la vivienda pública, social... ...en España prácticamente ha desaparecido... ...ha desaparecido porque... ...las comunidades autónomas... ...decidieron renunciar a ella... ...pero es que el gobierno central también... ...y aquí ha habido gobiernos de todos los colores... ¿eh? y se ha pasado de 2 millones de casas de viviendas sociales a 200.000 que hay en la actualidad pero hacemos anuncios muy potentes por ejemplo hace un año, justo hace un año el presidente del gobierno entre unas cosas y otras entre la Saref, operación mm. campamento defensa tal pues anunció como unos 184.000 viviendas evidentemente esas viviendas no se pueden construir en un día ni en un año necesitamos siete años pero algunas de esas viviendas ya están construidas, están en manos de las arep y algunas de ellas había que reformarlas y tal. El otro día, el ABC publicaba que de las 184.000 viviendas eh, anunciadas, se habían entregado 300. Pues ese es el problema del ladrillo que tarda mucho tiempo en construirse claro.
1: ¿no? y luego ya pues eh, cuando <coughs> llega la hora de recoger los réditos políticos pues te pilla ya en acento por ejemplo claro. Aquí,
0: eh, yo creo que lo que hay que hacer es fomentar la, la, la vivienda de alquiler disculpa Pablo eh, pero la realidad vale, vale. es que vivimos en un país en el que nos aferramos al ladrillo bueno en el que más del 50% de las viviendas se compran a Tocateja en el que las personas que viven de alquiler es eh, una cifra inferior ...al 20% de la población... ...y por eso... ...se tenga la ideología que se tenga... ...porque es verdad profesor... ...que la ideología marca mucho... ...pero bueno, forma, forma parte de la política... no ...la ideología que tiene cada uno... Lo que ya, a, mí lo, ...a mí lo que me chirría en este caso... ...es que lo que me esperaría... ...de un gobierno con esta ideología... ...es que promoviera otro tipo de... Uh -huh. que, que, ...que promoviera otro tipo de políticas... ...precisamente para no caer en el error... ...en el que se cayó en España... ...en los años 80... ...que era, te asigno una vivienda de protección oficial o una vivienda social que dentro de X años pasa a ser tuya y ya puedes eh, comercializar con ella porque es una vivienda que también está hecha con el dinero de todos y es, lo que tendríamos que hacer es tener la vivienda a disposición de esos chavales, o esos jóvenes, bueno los treintañeros no porque se emancipan a los 30 años para que se puedan emancipar y haya unos periodos en los que hasta que tengas determinados ingresos eh, puedas tener acceso y eso sería un dinero... Eh, Podríamos incluso decir, podría ser un dinero bien invertido desde las políticas públicas, facilitar que hubiera vivienda en alquiler. Lo que pasa es que yo aquí encuentro una incongruencia y es que se vuelva a fomentar eh, que se tenga eh, la propiedad privada, pero pagada o financiada con todos. Y ojo, en el caso de los ICO, lo veo diferente a lo que se está a lo que se hizo en su día con el con el, con el COVID o las ayudas que se dieron a las empresas porque ahí nos estábamos cuando pones en marcha una empresa no la pones en marcha de un día para otro eh, si una empresa muere eh, es muy difícil que vuelvas a volver a montar un negocio y además era una situación excepcional pero aquí lo excepcional es que no tenemos mercado de alquiler no damos acceso al alquiler y volvemos a caer volvemos a tropezar en el mismo problema eh, no seré yo pero quien tire fíjate. piedras en contra de los jóvenes pero sí que creo que se... Es, se puede emancipar eh, un joven, una pareja, incluso tener hijos, aunque no se tenga acceso a
1: una vivienda Hombre, en Hombre, estamos en San Valentín, por Dios, no eh, desalentemos. Otros lo hemos hecho. Pablo.
3: Mira, ahí yo creo que yo llevo 10 años fuera de España, pero por, por razones obvias, por trabajo y por el tipo de trabajo que tenemos, con un ojo... ...muy presente, mucho más presente que cualquier trabajador o emigrante o expatriado, como queramos llamarlos. Y quizás las tres cosas que más me llaman la atención en, en términos de, de percepción de país y de políticas públicas son, por un lado, la cuestión migratoria. La cuestión migratoria. España mira la cuestión migratoria con unos ojos completamente diferentes al 95% de, de Europa para nosotros nunca se ha convertido en el factor identitario y ese problema que ha marcado las elecciones. Esto tampoco ha ocurrido en Irlanda, Luxemburgo y Malta, pero en casi todo, y Portugal quizás, y en el resto de los países de la Unión Europea, ha sido elemento fundamental. Y como no lo vivimos en primera persona de la misma manera, no entendemos la forma de actuar de nuestros vecinos. El segundo, en estos diez años, lo que más me, visto, más me llama la atención es cómo en otros países, incluyendo el que estoy, eh, la relación entre los agentes sociales es completamente diferente hay momentos en los que es tensa, que es complicada pero hay otros momentos en que es muchísimo más próxima, más cercana de cooperación y de, vamos a llamarlo de madurez, que saben que en determinados momentos te tienes que apretar y que cuando va bien, tienes que soltar y ese nivel de confianza nosotros en España tampoco lo, lo somos capaces de aplicarlo a la negociación colectiva y a las negociaciones entre los agentes sociales. Y el tercer elemento tiene que ver con la vivienda es lo que más me sorprende a mí. No solo es una cuestión de precio, porque Bruselas, que es un país, Bélgica, es un país más caro y Bruselas es una ciudad más cara y que los sueldos son mucho más altos. El mercado eh, de la vivienda no es mucho más caro o no es más caro que el de Madrid o Barcelona ahora mismo. Eh, puedes encontrar en, en Bruselas, en unas zonas céntricas, unas casas de cuatro pisos con jardín, por lo que cuesta en Madrid o Barcelona un piso de tres habitaciones. Y no exagero. Tú te sales del centro de Bruselas 15 minutos... Y, y lo haces porque no es que vayas a vivir en el mismo bloque de edificios, que no es lo normal. Aquí lo, la vivienda normal es una casa de tres o cuatro alturas. Pero si tú te vas 15 o 20 minutos hacia las afueras o hacia cualquier otra de las regiones, no es para vivir en ese mismo tipo de bloque pero un poco más barato, sino para tener tu propia casa, a lo mejor, con jardín y tres habitaciones por 1.400 o 1.500 euros. Y es esa falta de perspectiva que hace que los españoles seamos incapaces de entender que de verdad hay otras alternativas. Obviamente Londres es una barbaridad, París es una barbaridad, Barbaridad. Nueva York es una barbaridad, pero hay en Europa otras alternativas, otras posibilidades, otros sistemas, bien a través de la vivienda más de alquiler o más social como Viena, o bien a través de un mercado más libre, con protección para el propietario y con menos presión, que permite Y hasta que no entendamos que efectivamente otros modelos son posibles, yo creo que vamos a seguir optando por unas soluciones equivocadas o incorrectas o realmente frustrantes. Bueno,
4: la cosa llega hasta tal punto de la distorsión del mercado en España del alquiler, porque el problema es que no hay oferta de casa nueva. Pero es que tampoco hay oferta del alquiler. La, la, la prueba está que Tecnocasa te habla de una caída de la oferta del 70% bordiendo. Es que estamos hablando que, de, que están desapareciendo. En, en Barcelona ha desaparecido, de cada cuatro casas, ¿tres? ¿Tres? tres han salido del mercado. O sea, no están en el mercado. La distorsión es tal que, por ejemplo, Tecnocasa, en el informe que hizo ayer junto con la Pompeo Fabra, la universidad catalana, te dice que ahora mismo en España es más rentable comprarte una casa que alquilarla.
1: Es que, Así claro, porque de las te mensuales... ahorras
4: en una hipoteca, una casa de 250.000 euros con hipoteca a 25 años, el ahorro viene a ser de unos 40.000 euros. Es decir, claro. si te vas de alquiler, pagas 40.000 euros más en esos 25 años y, encima, que es lo más importante, claro. No Pero, tienes casa. Es que ese es el tema. De que y al final, cuando te jubilas, que esto es una cosa importante, que lo decía el Banco de España sí, en un informe, sí, sí. ¿eh? esto es importante porque con, con las diferencias de propiedad también tiene que ver con la renta disponible en la jubilación. Por ejemplo, en Alemania, donde el 60-65% está en alquiler... Cuando te jubilas tienes que seguir pagando el alquiler. En España la mayoría de la gente, alrededor del 80% de las familias, se jubilan con su casa en propiedad. Lo, pero eso demuestra la distorsión del mercado en el Después que Pues se lo
1: dejan a quien tenga que dejárselo a pesar de que en algunos casos sea un marrón porque por el impuesto de sucesión. Estas cosas, ¿no, bueno,
0: se compra una casa a la vista de los datos, se compra una casa quien quien puede tener una ayuda familiar, la entrada. La entrada. El profesor,
1: el profesor quería hablar de un tema, eh, de un tema que vamos a introducir con un bellísimo ripio, y es por qué no hay granolas que sean españolas.
2: <risa> Ay, qué, qué, qué bonito esto. <risa> esto, esto. Tú estás en la línea del famoso poeta venezolano no, eh, Abigail Lozano. Lozano Sí, sí es, yo creo que sí. Siempre sí. me pareció que tienes una vena <risa> sí. lírica. Es verdad. Verdad. es verdad. Bien. Bueno, pues... <risa> la Sobre todo en San de la, Valentín, la, profesor. La cuestión de las empresas. Dos cosas quiero decir. No solamente por qué... ¿Por qué no tenemos eh, eh, empresas tan dinámicas, tan importantes como tienen los norteamericanos? Sino además, ¿por qué no tenemos empresas grandes? Es muy complicado. Eh, España y Europa es un es un sitio de, de pymes, no es un sitio de sí. empresas grandes. Sobre este último punto, un economista español que conocéis, que es muy destacado, que se llama Luis Garicano, mm -hmm. escribió un artículo en una revista académica de Estados Unidos, que es la American Economic Review. Y entonces lo que hizo es, otra vez, ya, ya lo decíamos, ¿no? sí. que la explicación es la regulación. Es que hay un umbral, que es el umbral de los 50 trabajadores por empresa. Entonces si tú tienes en lugar de 49, 50 pues tienes un incremento de costes y de regulaciones extraordinario, extraordinario de todo tipo, desde, desde los sindicatos hasta toda clase de regulaciones y de costes, que hacen que sea difícil que las empresas tengan una evolución natural, que es crecer. Entonces, esto desde luego no tiene nada que ver con la naturaleza, no es que los españoles o los europeos seamos peores que los norteamericanos, es estrictamente un marco institucional. Que los norteamericanos, que tienen muchísimos defectos, como sabéis, y están lejos de ser el, el paraíso liberal que a veces pintan, sí tienen una actitud y un, un marco institucional, porque es que es menos hostil, es menos hostil a las empresas grandes y es menos hostil a que las empresas crezcan, porque ese resultado es lo que tenemos. El, la, mm.
0: Yo creo que, al margen de lo que dice el profesor, hay un aspecto que es fundamental para que encontremos estas granolas, sobre todo en, en unas cuantas de ellas, como puede ser una ASML, o como puede ser eh, Louis Vuitton. Eh, son empresas que son líderes en lo suyo, eh, líderes en lo suyo hasta tal punto, por ejemplo, en el caso de ASML, que es la única que fabrica, eh, las máquinas necesarias para fabricar los chips más evolucionados del mundo. Eh, hace poquitos días presentó incluso una máquina que es, bueno, el tamaño de dos plantas de, de un autobús, 380 millones de dólares. Tienen tanto poder de, de, de mercado porque son líderes. Lo consigue Louis Vuitton con el lujo y con eh, el trabajo que ha hecho con las marcas a lo largo del tiempo. O, o le sucede a la danesa Novo Nordisk uh -huh. con los productos que tiene, para eh, poder adelgazar sin riesgo cardíaco. Ese liderazgo que tienen en el mercado sí que es comparable a las grandes compañías americanas, esas famosas siete magníficas, porque tienen algo en común. Han innovado. Y la innovación, el riesgo que te supone la innovación, la inversión en intangibles para acabar innovando, es lo que consigue diferenciarte y eso es lo que han demostrado las grandes compañías tecnológicas americanas. Eh, por eso, y voy a cambiar radicalmente de tema, ¿eh? me voy a ir al asunto que está centrando la actualidad económica en España estos días, que son las protestas de los agricultores. Yo hay algo que no entiendo, las protestas de los agricultores, y tiene que ver con la innovación y tiene que ver con la ineficiencia, porque sabemos que protestan por la PAC, que protestan por el medio ambiente, por las cláusulas espejo, eh, por los precios a los que ellos venden en relación a cómo se vende en el supermercado. Protestan mucho por el cuaderno digital, ¿eh? Un cuaderno digital que lo que busca es mejorar la eficiencia, la productividad y la recopilación de datos para optimizar eh, los procesos que aplican en el campo. Nos tenemos que acostumbrar a que la digitalización es la que nos puede permitir, a lo mejor en el campo, a llevar a ser empresas, pasar de ser pequeños eh, campos, cultivos autónomos, a ser mayores empresas. Y un día llegar a innovar. Y como no innovemos y como no incorporemos, se llame cuaderno digital o se llame otra cosa, la torre, eh, nos vamos a quedar atrás.
1: Eh, Pablo, eh, ¿puedes hacer un ejercicio de síntesis y así intervenir? Es que el profesor se quiere ir ya, por lo que sea.
2: No, tengo una sección, que yo sepa, ¿no? De verdad. No quiero irme sin ella.
3: Voy a hacer solo un comentario que no enlazando un poco con lo último que que, ha mencionado, eh, que habéis mencionado, pero eh, por corregir o matizar un momento lo que ha dicho la mirada cítrica antes Ignacio de cara a los, a los agricultores cuando ha mencionado al, al comisario europeo a a, a Wojciechowski. Sí.
4: Te ha salido muy bien. Sí. Más o menos, Me muy bien más o menos.
3: La, El mensaje que ha salido él, y ha sido justo después de reunirse con, con Dolores Morsenrat y el exministro Zoido, de esas ayudas de hasta un 10% de la PAC, esto es una idea de este señor, es una idea en clave electoral, es una idea en cara a ganarse el apoyo del campo. Esto no es una propuesta de la Comisión Europea. No creo que vaya a convertirse en ningún caso en, en una opción de la, de la Comisión Europea. El presupuesto de la PAC dentro de, de la Unión Europea va a seguir bajando, y, y entonces habrá protestas habrá medidas cosméticas como lo de los pesticidas de la semana pasada Habrá
4: código digital
3: eso es, pero, pero el, claro. en fin, más vale que, que nos preparemos quizás para una larga batalla pero no va a haber, por ahí no se va a compensar
1: ahora va profesor, ahora va, déjame que tengo unos compromisos El mérito es de ustedes, amigos oyentes.
3: Aquí está, protagonistas.
0: Cada lunes, un nuevo capítulo de este podcast en la web y en la app de Onda Cero.
2: Con la gente y la radio del fuego.
1: La Brújula. Rafa La Torre. Hoy, como todos los miércoles, cerraremos la brújula de la economía con la sección... Había una vez... Literatura y economía. Un análisis económico-cultural fundamentalmente literario. ¿Cuál es el libro de hoy, profesor? Hoy tenemos
2: una película y un libro. Ah. El Lorax. Hmm. Gra gracias a mi compañero Jorge Abad, mi compañero de más de uno, que me dijo sí. que tenía que ver esa película y miré y echarle un vistazo a, al libro. La película oh. se llama Lorax en busca oh. de la trúfula perdida, desde el año 2012. Oh. Es una película de animación que se basa en un relato de 1971 de Theodor Seuss Geisel, más oh. conocido como El Doctor Seuss, que tuvo mucho éxito en, en libros infantiles en los finales de los 60 y principios de los 70. Bueno, pues lo que hacía Zeus y hace la película es que, bueno, Zeus estaba eh, enfadado porque eh, los eh, libros eh, ecologistas que ya había en su época eran eran, pues, eran aburridos y quería contar una historia entretenida sobre este tema y lo consiguió. Y a sus éxitos como escritor pues le sucedieron películas como esta que os digo, del 2012, que tuvieron también buena acogida. Ay, Rafa Latorre, La Torre, vida, la vida es así. Por desgracia, su mensaje en lo relativo al mundo de los negocios y las empresas es equivocado. Mm. Vamos allá. La historia se basa en el Lorax, que es un personaje mágico que cuidaba la naturaleza, los animales y, en particular, el árbol de la trúfula. Y todo se estropea. ¿Por culpa de quién? ...de un malvado empresario... <risa> ¿Y, ...y qué hace el malvado empresario... ...pues promueve la fabricación... ...de lo que se llama el Sneed... ...que es un tejido... ...versátil... ...y muy demandado... ...y al final... ...se talan todos los árboles... ...se a todos los animales... ...y los humanos viven en una ciudad espantosa... ...donde todo es de plástico... ...y el malvado empresario les vende aire puro... ...para que puedan respirar... ...bueno, hay un niño de 12 años... ...que es el protagonista, que se llama Ted... ...que quiere ver un árbol de verdad... ...pero el empresario rechaza la idea, claro... ...porque los árboles producen gratis... ...el aire puro que él vende envasado... ...bueno, la cuestión es que el niño sale de la ciudad y ve el páramo en que se ha convertido la naturaleza por culpa del empresario, encuentra un ser que le explica lo que ha pasado, y este ser le entrega la última semilla de la trúfula. Y al final todo termina bien, pierde el empresario, vuelve el lórax que se había marchado, porque la gente no protege el medio ambiente. Todo, Rafa Torre, todo es un disparate. Empezando por esta idea central de que talar un árbol es por definición malo, es como si fuera un asesinato, pero talar árboles no es malo, igual que no es malo cosechar lo que uno siembra. Los agricultores, los ganaderos y los empresarios de la madera, que se llaman, como sabéis, silvicultores, no destruyen la naturaleza, sino que la protegen y la recrean desde hace miles de años. Ningún empresario es como el de la película, que es ridiculizado, como, como en la encarnación de un sistema destructor. ¿no? El argumento es completamente irracional, como, como lo es también la visión de los seres humanos, que prácticamente son presentados como pues, torpes, eh, cómplices de la destrucción que es debida a la búsqueda del beneficio empresarial. La película eso sí es muy entretenida, pero también los antiliberales pueden hacer cosas Hombre, entretenidas, como es, como es bien sabido. Pero aquí Perdón. todos los mensajes económicos y todos los mensajes empresariales están muy equivocados. Vaya... Eh,
1: por otro lado, el castor también transforma la naturaleza, ¿no? Pues naturalmente, eh, no, como todos los no animales. Es un silvicultor. Eh, hay, hay unos vídeos muy graciosos de castores que han sido criados ya en ambientes urbanos, ¿no? Mm. Entonces, ¿cómo será, eh? ¿Cómo será la, la, la inscripción eh, genética, no? Y el, y el, no sé, la biología, mm. eh, el poder que tiene, ¿no? Que se ponen a cogen calcetines y, y hacen presas en los pasillos. Qué bonito. Son <risa> simpatiquísimos los eh, castores. Y ¿Tú y no leíste los años 80,
0: los jóvenes castores había una serie de libros que te enseñaban precisamente habilidades vinculadas a la naturaleza y muchas con la madera.
1: Ah, qué bueno. Sí. Pues
2: quería preguntarte una cosa. Sí. ¿Te ha gustado?
1: Me ha, me ha gustado, me ha gustado mucho, sí. Pues
2: entonces vamos a cantar. Sí. Y esta es la fácil, eh. Está muy fácil. Está, claro. Bye bye, happiness. Ah, no tienes
1: ningún reto, ¿eh?
2: Hello, loneliness. I think I'm gonna cry. Pues esta se relaja el profesor. Esta sí me relaja está. porque esta sencilla. Puede la cabeza. Si no sé. sí, sí, sí. Gómez no me hace trampas. Sino. Es que
1: con el manicero se pone muy tenso. Se pone muy, porque se pone muy tenso no,
2: porque no me está nada. No baila,
1: aquí. no. Es verdad.
2: Que aquí,
1: ¿sí? bueno pues hemos hablado de cosas muy interesantes en la búrgula de la economía sí, me ha mal el igual en el, 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 el próximo programa igual hablamos de economía y, y bueno ya de va la de la Economía de a principio a fin Sí, algo de, hemos contado. de
4: economía primaria, del sector primario, muchísimo.
1: Hemos, muchísimo. hemos hablado mucho de matemáticas, eh, hemos hablado de, de, de animales, de biología. Sí. No lo suficiente de bolos. Es verdad, de bolos no, de no los bolos, lo suficiente. Nunca hablar, suficiente. Poco. Oye, pero los bolos además yo creo que pueden tener una relación con la economía. ¿eh? También. Sí, sí. sí, y si no se la encontramos.
2: Rápidamente. ¿Vale? Bueno, lo encuentro, yo la encuentro.
1: Eso es. <risa> y dos... Pues, Adiós, liberales vienen los de la política A hablar de política, hablar de política <risa> O ya veremos
2: Ya veremos Qué coño. ¿Vale? Vaya, Venga, hasta, hasta, luego. hasta luego Hasta luego
0: Buenas noches